Ah, estou pronto. Está pronto, então, Bruno? Então vamos começar. Vamos começar o programa Foro de Moscou, dessa quarta-feira. Hoje é 18 de março de 2020. Eu, jornalista William Robson, acompanhado do meu querido Bruno Barreto e também acompanhado do meu querido Magnus Alves, do Portal do Oeste. Vamos analisar os principais meios de comunicação, mas Magno vai fazer uma participação rápida, porque ele também tem um programa de meio-dia na 98FM. E lembrando a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e se inscrevam também no Instagram, arroba Agência Moscou, para concorrer a, a livros, principalmente para aqueles que se inscreveram no, no YouTube. Já ultrapassamos a marca de 600 inscritos essa semana, tá? Bruno mostrando os livros. Baixa só Olha, se inscrever lá. Nossa meta semanal. Estou mostrando. Ó. Nossa meta semanal, William, é de 100 inscritos por semana. Só ontem, nós de ontem para hoje, nós tivemos 80 livros, 80 inscritos. É verdade. Ontem foi, ontem foi um dia bastante movimentado aí na, nas redes sociais do, da agência Moscou e a gente. É, agradeço também a participação e quem confia também no projeto do Jornalista pela Democracia. Vamos, vamos primeiro tem, jogar... Tem muito livro, tem muito livro aí para sortear, né? Tem, tem muito livro. É os primeiros mil inscritos, então não vai dar para quem quer também. Ô, ô Magras, a gente quer dar bom dia, boa tarde, boa noite para você. Ninguém sabe a hora que está assistindo, que as pessoas estão assistindo pelo ah, YouTube. Oh, esses aqui eu não sorteio não, amigo. <risos> Ou escuta pelo Spotify. Esses mas... aqui que eu vou sortear, eu tenho todinho. Eu sou egoísta com o livro. <risos> então, eu sou egoísta com o livro. Vamos começar. Vamos começar aqui com... É, dando bom dia, boa tarde, boa noite para o... Primeira eu estou sorteando vez... livros que eu, que eu tenho repetido. <risos> que é pela primeira vez que ele participa do programa... E vai, falar, e vai falar sobre uma, um, uma temática da, da, da hora, não tem sido outro assunto, que não seja o coronavírus, mas tem um aspecto interessante que ele coloca no, no seu portal do oeste.com, que ele fala o seguinte, Isabel gastou mais de 200 mil com publicidade em menos de quatro meses, mas critica a publicidade do governo sobre o coronavírus. Marcos, explica aí essa situação aí que levou você a escrever esse material aqui. William, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você fala aí, ninguém sabe o horário que o pessoal vai assistir ao vídeo. Boa tarde para você, bom dia, boa noite também para o Bruno Barreto. Ontem eu estava acompanhando a sessão ordinária da Câmara Municipal de Mossoró pela internet e me chamou a atenção aí o discurso da vereadora e presidente da Câmara de Mossoró, Isabel Montenegro, do MDB, sobre esse assunto aí. Ela fez uma crítica é, sobre uma possível campanha que eu confesso que ainda não conheço, que o governo do Estado vai realizar para levar informações é, sobre o coronavírus na população do Rio Grande do Norte. Todo mundo aí sabe da situação né, que o país e o mundo enfrentam com relação ao novo coronavírus, e ela disse que todo mundo já está sabendo de tudo sobre o coronavírus e que não haveria necessidade de, de, de se fazer, de se gastar com publicidade para estar tá divulgando informações 
sobre o coronavírus. A gente sabe, trabalha com comunicação e sabe que formação nunca é demais, né? Formação nunca é demais, ainda mais se tratando de uma situação é preocupante como a pandemia de uma doença que, no caso, no momento é a pandemia de coronavírus. E o que me chama mais atenção também dessa crítica da, da Isabel Montenegro é que ela, como presidente da Câmara, em um período inferior a quatro meses, gastou mais de 200 mil reais em publicidade entre novembro, meados de novembro e meados de março deste ano. Então, a Câmara Municipal de Mossoró é, gastou mais de 200 mil reais com publicidade. Eu acho que é uma crítica inválida da presidente, é, considerando que a própria gastou para é, divulgar as ações da Câmara, que eu, sinceramente, não sei o que, o que a Câmara tem divulgado para gastar tanto com, com publicidade. Inclusive, gastou cerca de 80 mil reais em publicidade durante o período de recesso da casa. Como é que a presidente gasta tanto aí, em média, aí, nos últimos quatro meses, em média, 50 mil reais por mês, 50 mil reais por mês com publicidade, e se ocupa aí de estar criticando uma campanha, não sei nem se já foi iniciada ou se será iniciada do governo do Estado, para divulgar é, a doença e informações sobre o coronavírus. Então, foi, foi, eu não estou nem criticando, não fiz nem uma crítica ao gasto em si, até porque, historicamente, a Câmara Municipal de Mossoró gasta elevado com publicidade. É, presidente Jorge Nogueira, o ex-presidente Jorge Nogueira, quando presidente da Câmara, chegou a gastar mais de 500 mil reais, mais de meio milhão de reais, somente com criação de arte. Repassou esses recursos à agência de publicidade, que era e ainda é responsável pela conta da Câmara Municipal de Mossoró. Então, é um gasto que sempre teve, é, que está se tendo na Câmara de Mossoró, uma crítica não é nem com relação ao gasto, é a crítica por, por, por Isabel gastar tanto com publicidade, muitas vezes é, com coisas que realmente nem existem, né? e criticar aí uma possível campanha que visa informar a população sobre, sobre a crise mundial. A presidente deveria era gastar parte desses recursos da Câmara que estão sendo aplicados em publicidade e também levar informação, mais informação à, à sociedade, à população sobre o coronavírus. Eu repito, informação nunca é demais. Então, o que me chamou a atenção foi essa crítica diante dos valores que a Câmara tem gasto com publicidade e a, a presidente fazer uma crítica ao possível campanha, não sei se a policial será iniciada, é, para levar informações da sociedade sobre o coronavírus. É verdade, Magnus. Inclusive, gerais, eu, queria, eu queria comentar a respeito dessa questão de Magnus, William. Comentar, Magnus. Magnus falou aí. Olha, é, primeiro, é, eu quero falar do governo. Eu quero saber como é que o governo vai fazer uma campanha educativa se o governo, neste momento, não tem contrato com nenhuma agência de publicidade. 
Isso é uma pergunta que está martelando na minha cabeça. Eu acho que Isabel, ela escolheu mal a crítica. Talvez por não estar informada sobre isso. O governo, nesse momento, não tem nenhuma agência de publicidade. O governo vai fazer o quê? Vai fazer uma contratação emergencial de uma agência de publicidade? Então, eu, no lugar de Isabel, com as informações que eu tenho, eu diria que o governo deveria explicar melhor essa situação. Porque no momento desse, fazer uma contratação emergencial de uma agência de publicidade vai gerar um desgaste monstruoso para o governo. Outro ponto, o governo tem tido muita dificuldade para cumprir seus compromissos nessa área. Então, é, esse é um ponto que eu, que eu cito. Outro, eu quero falar agora sobre a Isabel em, em princípio. Ela não gosta de ser criticada, ela lida muito mal com as críticas. Olha, eu sempre digo, ninguém, ninguém gosta de ser criticado. Ser criticado é um saco. Não tem isso. Ah, eu gosto de ser criticado. Não quer dizer isso é um idiota. Ninguém gosta de ser criticado, achar bom. A questão é como você lida. Se você, ela não sabe absorver nenhum tipo de crítica. Todas as críticas que são feitas a ela, ela leva para o campo pessoal, ela ameaça. Eu já tive colega, não aconteceu comigo, mas já teve colega meu é, que foi ameaçado por ela de madrugada. Então, assim, ela leva tudo para o campo pessoal, da ameaça. É, é, ela, ela, não sabe, ela lida muito mal com a crítica. Eu sempre pondero, ela é um baita quadro político que se autodestrói por conta do seu temperamento. Passado isso, é, Isabel, ela não tem, eu, quero, eu queria entender quais são os critérios dela para a divulgação de publicidade da Câmara. Porque eu vou dar um exemplo dos blogs. Os cinco blogs políticos mais acessados de Mossoró não tem publicidade da Câmara. Eu digo isso porque eu faço controle via similar web. Boa parte dos portais dos mais acessados é, da cidade também não, não, não estão com publicidade da Câmara. É, salvo engano, ele me corrija. O Mossoró hoje, que é, o, que é disparado no portal mais acessado da cidade, não tem publicidade da Câmara. Já teve em algum momento. Então, assim, qual é o critério que ela usa para publicidade? É o mesmo critério que a Prefeitura usa? Ah, você vai falar do governo do Estado? Vou. O governo do Estado é... Congelou aqui. Procura saber o que, o que é GD. Chama uhum. Fátima Grelo Duro. E ela anuncia lá nos cartas. Só você procurar quem escreve Fátima GD e olhar se não tem o banner do governo. Então, eu vou falar na prefeitura mesmo, que só bota anúncio em quem apoia. E, pelo visto, Isabel usa esse mesmo critério. Eu não tenho, não tenho nada a ver, não, não, quer, não faço questão de publicidade da Câmara. É, eu acho que se... Eu não, não, não faço, mas é, o que eu observo é isso. Inclusive, eu acho que tem... Tem um anunciante como, com, como Isabel, com a caneta, deve ser um saco, porque ela vai, deve ficar cobrando reciprocidade o tempo todo e não é assim que as coisas funcionam. É, então, eu queria acrescentar isso, queria entender quais são os critérios que ela faz, porque ela gastou 200 mil, é, ela, contra, ela fez uma licitação que não deu certo no ano passado, licitação cheia de problema, no fim ela recontratou a, a agência antiga, numa canetada. Então, tem coisas aí de, envolvendo a publicidade da Câmara que estão muito nebulosas e, e não, não gera questionamento. Eu lembro que no tempo de Jorge Nogueira foi aprovado um, um, um requerimento que eu, que eu apoiei, inclusive, e fiz questão lá de botar o meu extrato, que eu tinha anúncio lá da Câmara, e quem todo mundo sabe que eu era um dos maiores críticos de Jorge Nogueira em Mostoró. E mesmo assim ele anunciou comigo. E nunca me pediu nada. Eu sempre digo, Jorge foi um dos anunciantes mais... 
é, é, foi um dos políticos que anunciaram no blog, mais republicanos que eu já vi. Nunca me pediu nada, 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 nada. E, no fim, foi aprovado esse requerimento e eu fiz questão lá de botar quanto era a minha publicidade. Eu expus a minha, dos outros eu botei em link. Eu não tá tenho... Na... Me preocupo. Está na hora de sair, né, Marcos? Isso não. Só um minutinho, só um minutinho Bruno. É, agora, Isabel, eu preciso esclarecer melhor. Eu acho que Magnus foi certeiro. Só um momentinho, Bruno. Você que não vai continuar falando, porque parece que está no seu horário, né, Magno? Vou, William, eu vou ter que sair aqui para o uhum. programa na 98 e também estou sem. Estou até sem ouvir vocês. Próxima oportunidade aí, a gente se prepara melhor aqui para participar do programa todo, tá certo? Muito bem, muito bem, Magno. Tá aí, obrigado aí. Tá joia. A gente aparece, a gente aparece. <risos> Mas essa participação do Magno foi muito boa também, uhum. é, Bruno. Para falar um uhum. pouco sobre essa questão, dessa postagem dele, né? então ele esclareceu, ele, claro que ele vai voltar em outros momentos para debater assuntos também com essa mesma relevância. Mas, pode, mas se você tiver alguma coisa para falar sobre esse caso, você pode falar, Bruno. E, senão, Não, era para isso mesmo. Eu acho só que a, 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 as publicidades do poder público elas precisam é, ter critério de audiência tem que ser regulamentada hoje fica muito assim, eu não sei em quem é parceiro é, em quem não vai falar mal eu acho que eu, eu às vezes até fico constrangido é, quando eu boto publicidade de, de governo de parlamento porque às vezes eu, eu fico pensando rapaz, será que o povo está olhar isso aqui vai pensar que tem alguma contrapartida em troca porque no imaginário das pessoas só recebe publicidade do governo que tem contrapartida em troca Há critérios e critérios. É, eu citei aí. Eu era um centavo pua em Jorge Nogueira. É, nunca o poupei, só você botar Jorge Nogueira lá. É, Jorge Nogueira não foi nem um mau presidente da Câmara, mas ele conduziu tudo muito mal, tudo de forma muito atabalhoada. É, é, então, ele acabava gerando muito pano para manga, para críticas. Então, eu, 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 inclusive, eu critico muito mais Jorge Nogueira do que a Isabel. A Isabel, eu quase não critico. Critico muito pouco, acho até que ela faz uma boa gestão na Câmara Municipal, é, mas nem, nem por isso eu preciso de publicidade para isso. Então, estou comparando aí. Jorge não foi um mau presidente, mas ele era muito atrapalhado, muito atrapalhado nas decisões. Isabel é uma boa presidente, apesar do temperamento difícil dela, é, ela ter sido uma boa gestora à frente da Câmara, é, ter pagado muita conta, muita conta atrasada, então eu tenho muito respeito pela gestão de Isabel e nem por isso ela precisou me pagar publicidade. É, é, botar publicidade no meu blog. Então, eu não queria entender muito esse raciocínio. Porque nem todo mundo segue essa lógica. Eu, pelo menos, não preciso. Não preciso de publicidade. Eu fico até mais à vontade para elogiar quando não tem publicidade. O Bruno, é... seu áudio baixou. Não, é, o, o áudio aqui ficou baixo. Está ouvindo, Bruno? Você está conseguindo ouvir agora? William, não lhe ouço. Não está ouvindo? Não está ouvindo? Não, não, não eu estou ouvindo você muito baixo. Deixa eu verificar aqui. É... Você vai... Deixa eu fechar aqui algumas janelas, Bruno, que pode ser isso também. Eu vou fechar aqui. Fala agora. Pronto, tá ok? 
mas eu não lhe ouço ainda. Não está ouvindo? Deixa eu verificar aqui, Bruno, rapidinho. E agora, está ouvindo? Não, eu vou, eu vou sair e voltar, certo? Vai conduzindo aí o programa. Peraí, está ouvindo? Está conseguindo ouvir? Muito baixo. Está baixo? Eu, eu vou sair e volto. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. É, lendo alguns comentários é, de, alguns, de alguns internautas que deixaram no nosso YouTube. Vamos começar aqui pela Ana Luísa dizendo. Penso, penso que donos de festas e religiosos, de donos de festas e religiosos que insistirem em fazer eventos com multidões, deveriam pagar multas altíssimas, porque o brasileiro só se toca quando toca no bolso. O Mancinho Veríssimo Júnior dizendo... Agora ficou mais, muito mais claro o que representa a CNN Brasil. Pior do que eu imaginava, então. Obrigado pela análise. Abraço e vida longa ao canal. É, Bruno, é, a gente percebe que alguns comentários aqui que eu estava lendo, principalmente essa da Ana Luísa e também do Dias Neto, dizendo, pensei nisso hoje, o evento põe si, com o Monsolato Cidade Junina, ano eleitoral, deve deixar a rosa na mão. O ministro da Saúde, em entrevista, disse que os meses de, entre abril e julho serão os períodos de maior estresse por causa da propagação do vírus. Assim podemos imaginar o que vai acontecer com esses eventos. O que se percebe, Bruno, é, ainda, é, ainda é o fator coronavírus. E eu queria compartilhar aqui com você. Você está conseguindo me ouvir agora, não está? Estou, sim, está perfeito. Pronto. É só sair então, e voltar. Então, eu queria compartilhar aqui, Bruno, para a gente entrar nessa, já nessa toada do coronavírus, que é o assunto do momento, só que se fala em redes sociais, em tudo que é lugar, é só o que se fala. Deixa eu dar uma sugestão, eu mandei para você um link aí. Pode dizer. Mandei um link aí de uma declaração da prefeita sobre o Cidade Junina da, da Saulo Vale. Ótimo, tá certo. Eu vou, eu vou abrir. É, Bruno, é, é, no site do Mossoró Hoje, praticamente o site do Mossoró Hoje dedica a página inteira só a essas questões envolvendo o coronavírus. Tanto a uma coletiva da prefeita ontem, dizendo que o pessoal não entrar em pânico, porque não existe casos confirmados de coronavírus em Mossoró, e realmente não há caso. É, houve apenas três suspeitos, mas foram descartados. A suspensão de vários órgãos públicos e de escolas. Se a gente for olhar aqui, Bruno, no, no, no Instagram do Mossoró hoje, você vai ver aqui uma série de postagens sobre o coronavírus. Detran suspendeu quase todos os serviços presenciais por 30 dias. Escolas, aí tem aqui escolas como a prefeitura também decretou é, é, medidas, né? Decretou medidas para o, o colégio sagrado Coração de Maria, o colégio é, diocesano, praticamente todas as escolas públicas também. A, a governadora, segundo o site, pede a suspensão de todos os voos internacionais com destino ao RN, ou seja, Pequeno Príncipe né, também já cancelou. Pequeno Príncipe cancelou. O Instituto é, é, Alvorecer também, que aqui é uma escola aqui do, do, do Ouro Negro. São, são, são vários postos de escolas, e, é, de academias. De... Mossoró está paralisada. As universidades, a UFESA também decidiu. Está paralisada, órgãos tudo paralisado devido ao o coronavírus. E os comentários não podiam ser diferentes. Né? Então, tudo, tudo envolvendo essa questão. Bruno, como é que você está vendo essa questão da paralisação do, da cidade, do Estado, do país também? Mas vamos colocar no nosso contexto a cidade parada por conta do coronavírus. 
Olha, eu já estou em quarentena. É, eu já estou em quarentena, em home office. É, o a UERN fechou tudo até o dia 31. É, a, é, quem trabalha à tarde, que sou eu, que trabalho à tarde na UERN, é, vou ficar de sobreaviso em casa. Vou ficar dando F5 no e-mail, caso chegue alguma medida, alguma decisão. E de sobreaviso, caso precise me deslocar à reitoria para acompanhar alguma medida. É, então, eu vou trabalhar de casa, tanto para o blog, como para o Foro de Moscou, é, para os outros serviços que eu faço. É, então, eu vou trabalhar à tarde, sempre. Ou sempre trabalhar em casa. Eu não vou sair de casa, William. Se quiser tomar uma comigo, você vem aqui em casa, viu? Na, no final de semana. Você traz álcool em gel. Todo mundo que está me chamando para beber, eu estou dizendo. Se quiser vir aqui em casa, agora a, 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 o ingresso é um álcool em gel. Porque está difícil, viu? É verdade, Bruno. É... é... Eu não saio de casa, eu tô gripado já desde o carnaval, a gripe não passa, então eu é, achei por bem ficar em casa, é, não vou sair, não saio, eu não sei como é que eu vou aguentar, porque eu sou, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito agitada, não, não gosto de ficar parado, vai ser é um, um esforço muito grande ficar em casa, mas ainda bem que eu trabalho no que eu gosto, é, é. nem todo mundo vai poder fazer isso, porque nem todos... É um trabalho que permita, está afetando o jornalismo. Por exemplo, hoje, o É da Coisa, lá com o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo vai fazer o um programa em casa, o videoconferência para o YouTube e na rádio. Então, vai ter uma série de, 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 de ações que vão ser tomadas. Ô, Bruno. É, é... Em relação ao coronavírus. Ô, Bruno, Eu queria é... sugerir aí, William, Sim. que você botasse a fala. Eu mandei para você o link aí da fala de Rosalba com o Saulo Vale sobre o Cidade ah, Junina. Eu vou abrir aqui a, a vou abrir aqui a, o YouTube, né? Que tem um link do YouTube. E falando também, Bruno, que saiu é... quando está abrindo aqui, eu vou compartilhar. Vamos ver aqui. com essa questão, no momento como esse que a prefeitura havia divulgado algumas atrações, também buscava captar patrocinadores para o evento. Olha, na É, pelo que fala aqui, Bruno, é, ela, pelo, que, pelo que está aqui colocado né, pela, pela prefeita, ela, o evento está mantido, né? independente da, dessa questão do surto e uma tendência também crescente da, da pandemia, mas aí ela, ela, só, ela só vai deixar para tomar a decisão em cima da hora, não é isso? É a cara do Rosalbismo, né? Ela sempre, ela, tudo ela toma decisão em cima da hora. Na política, na gestão. Ela não, ela não gosta de enviar um projeto para que seja discutido com a sociedade. É tudo atropelando. É um modelo 
Enfim, não tem como elogiar o modelo arcaico. Eu acho que se a prefeita decidir não realizar a Cidade Junina, eu estou dizendo isso e repetirei no dia, a não ser que ela escolha fazer isso aí uma semana antes. Até porque ela vai causar um grande prejuízo ao, ao erário. Se ela decidir não realizar o Cidade Junina, ela vai estar tá tendo uma atitude de estadista. Eu lancei uma enquete, William, ontem, não, não botei link no blog ainda, eu só botei no grupo dos leitores do blog no Facebook, que tem 11.508 é, membros. Eu não divulguei ainda a enquete, estou passando agora. Eu perguntei, na sua opinião, discutir o cancelamento do nosso da Cidade Unida por causa do coronavírus é precipitado? Não. 547. Sim. 133. Não tenho opinião formada. 19. Olha só. A população está esperando uma atitude enérgica da prefeita. Vou dizer mais. Vamos ficar no campo de entretenimento. O futebol está parado. A Eurocopa e a Copa América, que seriam realizadas no meio do ano, foram adiadas para o ano que vem. A FIFA, que ia realizar o Mundial de Clubes, também está adiando o Mundial de Clubes nesse ano. A previsão é que o coronavírus no Brasil só seja controlado a partir de agosto. Então, a prefeita não tem mais o que fazer, gente. É, é muito doloroso dizer isso, mas tem que cancelar o Estado Unido desse ano. Inclusive... Ela vai gastar, vai gastar dinheiro fazendo licitação. É dinheiro público. Tem que ser, ela tem que pegar e direcionar esse dinheiro para aumentar os leitos na cidade. Olha, a questão do coronavírus pode causar um colapso no sistema de saúde, que já é uma porcaria. É, Magnus falou ali do debate na Câmara, eu vou assistir depois o debate. E é um debate muito pobre. Tem que se cobrar dos governos nas três esferas. As pessoas chegam lá, eu não gosto de Fátima. Aí reclama de Fátima. Eu não gosto de Rosalba. Aí reclama de Rosalba. Eu não gosto de Bolsonaro. Aí reclama de Bolsonaro. Gente, vamos pegar aqui, bota cada um na sua prateleira. No governo de Bolsonaro, apesar de Bolsonaro, o ministro Mandetta está fazendo um bom trabalho nessa questão. Ele está ele tá enfrentando o próprio governo para poder impor um discurso racional a respeito do tema. Inclusive, a governadora está tomando as medidas que tem que tomar. Ela já suspendeu as aulas na, escola, na rede estadual de ensino, a UERN já suspendeu as aulas, as universidades federais já suspenderam, algumas faculdades particulares também suspenderam as aulas. O governo tem emitido uma série de decretos aqui no Estado com relação ao coronavírus. A prefeita já tomou algumas medidas também, mas a maior medida que a, que a prefeita hoje tem para tomar é em relação à cidade de Unina. Você não pode, até porque qual o risco de ser um fracasso? Imagine você botar 30 mil pessoas no pingo do meio-dia, no dia 6 de, de, de junho. Vai ser uma tragédia, gente. É, e a, e a, questão, a questão é exatamente essa, Bruno, porque a, a, se, aquelas pessoas que consideram precipitado 
falar sobre Cidade Unina, é, considerar só a realização do evento é uma coisa. O evento em si é em junho, mas não se organiza em junho. Já começa a fechar com bandas agora, tem bandas que você vai ter que pagar adiantado, para garantir o contrato. Então, é tudo isso. Se, é, 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 você tem que trabalhar com os, os contratos, não só de bandas, mas também com palco. Esse, essa margem de tempo é uma margem de tempo que já deve estar discutindo se realmente o evento vai acontecer ou não. Porque é, é nesse período de tempo que se organiza o evento. Agora as pessoas ficam imaginando que o Cidade Mina é como se minasse da terra e acontecesse. Não é assim. Ela se organiza com uma certa antecedência, que precisa ser considerada. E se a prefeitura insistir em contratar bandas, antecipar pagamento, principalmente das bandas maiores, né? ou então falar, não, eu só vou contratar vocês se, se a pandemia for controlada até lá. Muitos não vão aceitar esse tipo de, de acordo. Então, é difícil você levar para esse lado. Essa questão que é que Mas, Dá uma olhada aqui. Em Campina Grande, o prefeito Romero de lá, essa informação está no Paraíba Online, ele disse que vai manter, está mantido o evento. Ele vai aguardar mais um pouco também, a mesma medida que Rosalba está tomando. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está em Caruaru. E, Bruno, enquanto isso, é, acho que você ficou sabendo aí, eu vou até compartilhar aqui, que a, a Natália Bonavides ela apresentou projetos relacionados ao coronavírus. <risos> três projetos. Três projetos de lei. Um, e assegura aos trabalhadores e, e trabalhadoras do setor público e privado estabilidade, que não possam ser demitidos durante a situação de pandemia. O segundo projeto visa complementar a renda das famílias beneficiadas do Bolsa Família, que tem crianças e adolescentes com aulas suspensas em virtude do coronavírus. E o terceiro projeto assegura o recebimento de um benefício de um salário mínimo para pessoas de baixa renda enquanto durar a situação de pandemia, principalmente aquelas pessoas que trabalham na informalidade, nas ruas, e que estão e que estão com, com a situação mais vulnerável. Então, esse, esse, esse material aí, da, da, esses projetos de lei da Natália Bonavides, vem também num momento muito oportuno. No Saiba Mais, eu, é, do Rafael Duarte, ele, ele relata que os artistas estão passando por situações dramáticas com a perda de renda devido ao coronavírus. Em São Paulo, o movimento nos bares já caiu já, é, a 70%. Ou seja, muita gente está deixando de andar em bares e restaurantes, está caindo o, o movimento. Alguns restaurantes estão, ainda estão conseguindo escapar por conta dos serviços de delivery, mas mesmo assim a situação está complicadíssima. E eu queria, Bruno, agora entrar também nessa, já na parte de Bolsonaro, nessa questão aí da, do coronavírus, que eu queria que você comentasse. Primeiro, compartilhando aqui a capa da Folha de São Paulo de hoje, que relata a primeira morte o coronavírus em São Paulo. Né? A gente noticiou isso ontem na, na edição de ano do Foro. O governo federal pedirá calamidade pública para gastar mais com saúde. Praticamente a, a página da Folha só sobre isso. E o que está acontecendo? Diante da situação de caos que está se formando no Brasil e, o governo, e a indiferença do governo do, do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro enquanto pessoa, ele está pedindo para o Mandetta, que vem fazendo um bom trabalho, você relatou isso, que o Mandetta é, uhum. mude o discurso, que o discurso não seja mais voltado para os cuidados de saúde, mas que seja um discurso político. Bolsonaro cobra discurso político de Mandetta, de Mandetta em pandemia do coronavírus. Ou seja, ele não está levando a questão a sério, Bruno, e está querendo é, 
que o, o Mandetta muda o discurso e, evidentemente, a população está reagindo. Ontem, em São Paulo, está aqui no Estadão, e também em outros estados, já começaram os panelaços, Bruno. Já está sendo protocolado também pedido de impeachment de Bolsonaro, ele não está levando a questão a sério, não está cuidando dos brasileiros, já está, já está havendo movimento de panelaços contra Bolsonaro em São Paulo, no Rio e em Brasília. Você pode comentar, Bruno? Pois é. é... Bolsonaro está sendo... Ah, provando do próprio veneno, né? Que com o panelaço fere, com o panelaço será ferido. Ele vibrou com os panelaços contra o governo Dilma. E agora o próprio público bolsonarista, que essa galera aí da varanda gourmet, dos panelaços, votou em Bolsonaro. Então, é, eles perderam a paciência com o presidente. Olha, o coronavírus, por enquanto... Ele é uma doença que afeta a elite. 13 membros, agora 14, né? Porque o general Helena anunciou que também foi afetado, também deu positivo. 14 membros do governo Bolsonaro. Na comitiva, né? Na comitiva ou da comitiva. Não sei, não sei se o general Helena estava na comitiva. Estava, estava. Estava, né? Então, 14 membros da comitiva que foi com o Bolsonaro é, engraxar o sapato de Trump lá nos Estados Unidos. O presidente, perdão, que é fã do presidente, mas ele se comporta como um, um lambibotas do, do presidente, do, do presidente americano. Eu nunca vi isso. É, é, nem, na, nem na ditadura militar, inclusive Geisel, que não gostava de Bolsonaro, Geisel peitou a, 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 os Estados Unidos quando foi construir Angra, as usinas de para fazer cooperação com, com o governo alemão. Então, assim, é, é, os governos militares eles não eram lambibotas dos Estados Unidos, como Bolsonaro era e Trump. É, é, havia até uma certa independência, uma certa, um certo desalinhamento em, alguma, em alguns governos em relação à política externa. Não existe isso de alinhamento automático com os Estados Unidos, isso é patético. É o olavismo aí nas relações exteriores, enfim. O que me admira é que só Bolsonaro não pegou, né? É verdade. É verdade. O mundo que só Bolsonaro não pegou. O homem tem um grosso, viu? <risos> Ô Bruno, e interessante que você fala, isso que você fala, porque saiu um artigo aqui, eu queria que você comentasse também, no Delta Velho, o jornal alemão, na sua versão brasileira, dizendo o seguinte. Com bolchita, quer dizer, com, vamos colocar aqui com besta, né? Que bullshit é besteira em inglês, então, com besta no Planalto, Covid-19 pode virar a peste negra brasileira. Então, ele coloca aqui: o... se o coronavírus infectar milhares de brasileiros nas próximas semanas, o maior culpado já tem nome, Jair Bolsonaro. O Brasil é governado por um psicopata que age de forma criminosa, escreve Philip Lichtberger. O que, que você acha disso aí, Bruno? A indiferença de Bolsonaro com relação a uma crise global, a uma epidemia global, tem chamado a atenção do mundo. né? Inclusive, aqui, a, a, a Maria Margarida Lucas de Medeiros, nossa internauta, diz o seguinte, aqui tem muita gente achando que é besteira, ignora quem, quem está se cuidando. Bolsonaro é um, viu, Maria Margarida? E o Dias Neto diz, Bolsonaro, como sempre, dando mau exemplo, o mesmo é quem afunda o próprio governo. Quer dizer, todo mundo acha inclusive o mundo, 
é, que essa indiferença de Bolsonaro é prejudicial para o país, Bruno? Olha, a situação é, é muito difícil. É, e Bolsonaro complica demais. Muita gente está falando em impeachment. É, lá, lá nas redes sociais, na imprensa. Eu entendo o seguinte, não há ainda as condições para impeachment. Impeachment é crise econômica, povo na rua pedindo a queda do presidente, é, popularidade abaixo de 10%. Bolsonaro hoje tem uma popularidade de 30%. Já é uma pré-condição derrubada. Não tem povo na rua pedindo a saída dele, é outra. Só tem hoje a questão da crise econômica. E há meio que um consenso em setores é, da, da elite política do país de que é, o, o impeachment de Dilma ainda está muito recente. Então não há ambiente para um novo impeachment. Agora seria maravilhoso é, ver bolsonaristas dizer, chamando golpe. Falando em golpe, golpe contra o presidente. Seria maravilhoso. Já está sendo uma delícia é ver Bolsonaro convocar médicos cubanos. Eu tenho uma grande dúvida, William. É se ele vai adotar aquele sistema de pagamento que era do governo do PT, que inclusive eu sou contra. Eu acho que esse sistema de pagamento era cruel, que uma parte ia para o governo cubano e eles ficavam aqui com 3 mil, não sei, vou sobreviver. Com 3 mil reais aqui no Brasil é muito pouco, é, é, para um médico principalmente, é um salário muito baixo, é, e o resto é ter para o governo cubano. Então, eu queria ver aí como é que vai ser. Imagina aí, Bolsonaro contratar, já está contratando médico cubano. Isso. E se for nas mesmas condições que o, que o PT contratava, olha, desce o pano. Mas eu prefiro que ele se contradiza, que ele abra a mão aí da própria coerência, porque o país é maior do que isso. E, e, do que a coerência do presidente. Realmente, a questão do impeachment ainda não há um clima para isso, mas já há um clima de isolamento. né? Então, você vê que as questões voltadas à saúde... O isolamento político é claro. É. Estão governando que praticamente o, o, o legislativo e o judiciário, com alguns setores do governo, Bolsonaro, como, por exemplo, o ministro da saúde, é que estão enfrentando essa, esse, esse problema da pandemia. Bolsonaro não está sendo convidado para participar. Pelo contrário, Bolsonaro, ele... Ele, com essa suspeita de, de, de infecção, de ser um do, de, de contágio, ele está indo para protestos, ele está pedindo para o Mandetta mudar o discurso, está falando que isso é só uma histeria, que não é nada demais. Mas é só que o, todo mundo está parado sobre isso, ninguém está nem se cumprimentando na rua, é estranho até você ver, falar com as pessoas na rua, que você não sabe se cumprimenta ou não, que não sabe se as pessoas vão responder o seu cumprimento. Quer dizer, está uma situação realmente complicada que as pessoas... Muitos não estão levando a sério, mas uma grande parte está, as escolas estão paradas, o Brasil está parado, Mossoró é um exemplo disso, está parada. Né? Os grandes eventos de Mossoró também estão correndo risco e a gente não pode deixar isso é, de lado. Então, é uma pandemia que, que o, o chefe da nação deveria estar fazendo parte em, em, na luta contra, não é, Bruno? Sim. O chefe da nação não chefia a nação. Ele chefia o, 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 o público dele, os seguidores dele. Então, é, é, é isso que a gente tem que ficar atento. Bolsonaro está tendo uma grande oportunidade de posar de estadista. Tem um vídeo é, com, a, com a pessoa minha enviou hoje, mais cedo, e é claro, você pega o discurso de Trump. Trump já se, já se curvou a realidade. 
o primeiro-ministro da, da, do Reino Unido, Boris Johnson, que parece muito com o Trump, inclusive, tem um cabelo meio desalinhado também, é, 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 também já se curvou a realidade. Aí você pega Angela Merkel, é, é o primeiro-ministro do Japão, Macron. Cara, só o nosso presidente que faz ter um pacto, ter um compromisso com a chincaile, com a vergonha alheia, com a irresponsabilidade. Bolsonaro gosta de morte, gente. É duro. Bolsonarista não vai gostar. Aí meteu o pau em mim, mas não gosta, ele gosta de morte. Sim. Ele é a favor de flexibilizar a fiscalização das rodovias, ele é a favor de porte de arma indiscriminado, ele gosta de morte. E agrotóxico. Né? Ele é a favor de tudo que é morte. Eu não vejo, a única, a única coisa que não gera morte, que ele é contra, é aborto. <risos> Ô Bruno, você sabe... E é para poder fazer um jogo, e isso aí tem uma, tem uma estratégia política, claro. Ele é contra o aborto, para confundir a cabeça das pessoas sobre setores da esquerda que defendem o aborto como questão de saúde pública. E Bruno, e Bruno você sabia que já, che já chegamos ao vigésimo dia de coronavírus no Brasil e, e, a, e o nível, né, a abrangência do, do, do vírus no Brasil já é mais, já é pior que a da Itália, no, no mesmo status. Ou seja, então é, o Brasil não está conseguindo controlar de uma maneira muito efetiva mesmo com os empenhos aí dos governos, tudo, a gente sabe que é difícil controlar mesmo esse vírus e a tendência é realmente é aumentar. O governo do Ceará fala em 10 mil casos até maio. Então, quer dizer, é uma situação bastante preocupante. Aí, como você citou, a pandemia já, adia, já, adia, já vai adiar a Eurocopa e a Copa América para o ano que vem. É Os grandes eventos também sendo adiados, eles não estão querendo correr risco em manter esses eventos. Ô, Bruno... Vamos encerrar. Você quer falar mais alguma coisa do seu blog? Alguma coisa para a gente poder encerrar? Não, não, não. É só comentar que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, mudou de partido. Ele agora é do PSDB. Negociação que vinha sendo feita. É, tem alguns efeitos que eu já vou colocar também mais tarde no blog. Estou colocando no blog hoje. Que é o presidente da Câmara de Natal, Paulo Freire, que era presidente do PSDB municipal. Vai sair do partido, porque tipo, simbolicamente não era muito legal o prefeito ser liderado do presidente da Câmara no partido, então ele vai ser remanejado, vai para outro partido também, mas todos seguem sob a esfera e liderança de Ezequiel Fernandes Souza, que mostrou mais uma vez porque ele é o homem mais poderoso do Rio Grande do Norte. Ezequiel tem um poder que nem Robson Faria teve quando o presidente da Câmara. Então, vamos aguardar aí os próximos passos. Ezequiel vai pavimentando. É, a informação de bastidores que eu tenho, que é o relacionamento dele com a governadora Fátima é muito bom. Ele, em conversas, costuma dizer é, com aliados próximos que Fátima trata ele melhor do que tratava do que Robson. Relacionamento é bem melhor. É, e o, eu entendo que, se tudo der certo, lá na frente, o projeto de Ezequiel é disputar o Senado. Eu acho que esse é o projeto dele, é disputar o Senado, se não tiver nenhum problema aí com as investigações que ele encara, é, ele vai ser candidato forte ao Senado em 2018, vai em 2022, vai enfrentar aí Jean-Paul Prats, que eu considero um dos melhores senadores, um dos mais, um dos melhores não, porque ele ainda tem muita coisa para fazer, para ser um dos melhores, mas um dos mais preparados senadores que o Rio Grande do Norte já teve desde Fernando Bezerra. Fernando Bezerra, a despeito é, da, da separando a questão da ideologia política, foi o senador mais qualificado que o Rio Grande do Norte teve, que eu vi, pelo menos, 
dá uma qualificação monstruosa, assim, muito preparo. Se você gostava de Fernando Bezerra, você, você admirava é, o conhecimento que ele tinha sobre o desenvolvimento econômico. Então, é, a gente tem hoje um senador desse nível, do nível que era Fernando Bezerra, depois de muito tempo. Tinha um prato, se você conversar com ele, até a gente está tentando trazer ele aqui no programa. Ele tem um preparo monstruoso, eu tenho conhecimento profundo sobre a economia do Estado, é, do, do Brasil. Então, a gente, é um quadro assim, que a gente tem que é, aplaudir e tem lá no Senado, Jean Paul Prats. É, é, e tem outros, tem gente que critica, fala que os senadores do Rio Grande do Norte atuais são fracos. Olha, cada um tem um estilo de atuação e eu confesso que eu prefiro eles do que os que estavam antes. É, eu não acho que a troca de, Zenay, de Agrippini e Garibaldi o Zenay de Stevenson não foi, foi ruim. Não acho, foi uma troca boa. É, Perde-se num ponto. É, Agrippini e Garibaldi tinham um poder maior de articulação. Mas eu creio que se eles estivessem hoje no Senado, eles não estariam conseguindo fazer muito diferente, até porque eles não iriam ter tanto prestígio com o presidente Bolsonaro é, como eles tiveram em outros governos. É, em relação a Zenay, ela, ela tem uma pauta de atuação em defesa da classe trabalhadora, que é importante, Stevenson tem uma pauta importante em relação à segurança. É, é, são senadores mais temáticos, é, com, 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 com perfis definidos, com ideologias, com atuação. É, então, não acho que os senadores é, do Rio Grande do Norte sejam ruins, como dizem, não. Estou começando, é uma nova, é uma, uma, uma nova realidade para eles. E a gente tem Jean Paul Prates, que, como eu disse, já elogiei aqui. É, fazia tempo que a gente não tinha um senador tão qualificado como Jean Paul Prates. É isso mesmo. E depois vamos convidar o Jean Paul Prats e também fazer um programa aí destacando essa... Vamos depois chamar, depois, que, depois a gente faz uma rodada de entrevista com os três senadores. Sim, seria ótimo. Realmente. Seria bem interessante. É, e Inclusive, depois, muita não... gente precisa conhecer melhor. Olha, muita gente precisa... A galera ainda não conhece bem Stevenson, não, viu, William? O pessoal precisa conhecer Stevenson melhor. Muita gente confunde Stevenson como se ele fosse um bolsonarista raiz, porque Stevenson foi militar. E Stevenson ele tem uma relação muito interessante é, com, com, com pautas como inclusão social e direitos humanos, que o pessoal precisa prestar um pouquinho mais atenção nele nesse aspecto. Ele não é um típico bolso, ele não é um bolsonarista raiz, não. É verdade. Então vamos depois a gente pode falar sobre isso. Também tem outros temas como esse tema aí que você falou de Ezequiel, que a gente é um programa à parte, uma análise sua sobre isso seria interessante. Mas vamos terminar por hoje, Bruno? Beleza. Vamos, vamos ficando por aqui. Então, queridos, que ficaram até o fim aqui no programa Folha de Moscou de hoje, a gente agradece tanto o apoio quanto as inscrições. Continue se inscrevendo, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp. Ative o sininho para receber as notificações. A gente, ultimamente, nessas últimas edições, temos feito uma cobertura completa e total e mais abrangente sobre o coronavírus, entrevistando é, especialistas, fazendo entrevistas internacionais, análise, comentando também os meios de comunicação, trazendo também pessoas para falar dos cuidados que se deve ter. A gente está tentando mostrar também o cenário local, da situação, perspectivas também da cidade e do Estado com relação a esse vírus. E a gente, continue, a gente quer que vocês continuem nos apoiando, se inscrevendo, concorrendo aos mil livros, aos cinco livros, aos primeiros mil inscritos no nosso YouTube, tá bom? Ei, tá William, bom. se você fosse mil livros aqui, você ia esvaziar a minha biblioteca. <risos> Olhei para a sua biblioteca, pensei mil livros. Então, gente, até amanhã. Bom, eu já disse, quando o assunto é livro, eu sou egoísta, porque eu tenho esses aqui tudinho também. <risos> tá bom, Valeu, amigo! <risos>
Até amanhã. Até amanhã.